0: Große Ziel muss aber sein, 365-Euro-Ticket. Und das große Ziel muss auch sein, dass man den ÖPNV so vernetzt, dass man nicht überlegen muss, in welcher Wabe bin ich gerade und was muss ich jetzt zahlen, sondern dass man genau weiß, ich zahle für ein Ticket in ganz Rheinland-Pfalz, am besten bundesweit irgendwann, 365 Euro.
1: Willkommen zum Podcast Stimmberechtigt. Ich bin Ben Schittler und treffe mich heute mit einem der DirektkandidatInnen aus Koblenz. Mich interessiert, was sie verändern wollen, was sie antreibt und wer der Mensch hinter der politischen Fassade ist. Mein heutiger Gast ist Karl Bernhard von Heusinger. Er ist Direktkandidat hier in Koblenz von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Wo kommst du denn eigentlich her? Wo komme ich her? Ich bin äh, geboren in Bremen, aufgewachsen in Braunschweig, studiert in Kiel und bin 1996 nach Koblenz gekommen. Also bin ich eigentlich ein Löwe. Wir Braunschweiger sind Löwen. Und bin dann aber zum hab Jura studiert in Kiel und bin dann 1996 zum äh, Rechtsreferendariat nach Koblenz gekommen. Eigentlich mit dem Plan, nach zwei Jahren wieder nach Hamburg zu gehen oder zurück in den Norden zu gehen. Ähm, Daraus sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele sind es 25 Jahre Koblenz geworden und es werden noch einige mehr.
1: Gut, das kann man ja auch verstehen. Koblenz ist ja auch richtig schön. Und wann bist du dann dazu Politik gekommen und warum dann zu den Grünen? Ich
0: bin tatsächlich schon in meiner Jugendzeit politisch gewesen. Die ZuhörerInnen kennen das von Demos von Fridays for Future und in meiner Jugend gab es Demos gegen Pershing 2, gegen... Gegen Atomkraft. Und da waren sehr, sehr große Demos mit über 500.000 Menschen in Bonn oder mit über 100.000 Menschen in Hannover. Und da bin ich immer fleißig hingegangen mit der Kirchenjugend und äh, mit meinen Eltern. Und äh, da ist quasi so mein politisches Erwachen gewesen.
1: Und wo kommt dieses Bündnis 90 her? Also andere Parteien haben das jetzt ja nicht unbedingt drin mit dem Bündnis. Ist das irgendwas Besonderes?
0: Ja, genau. Das ist was deswegen was Besonderes. Wir, sind ja, wir haben uns gegründet als die Grünen in den 80er Jahren. Das war quasi so, eine, so, so, eine, ähm, so, eine, so ein Ergebnis der anti Antikernkraftbewegung in den 80er Jahren. Und ähm, 1990 fand die Wiedervereinigung statt. Die DDR hat sich mit der Bundesrepublik Deutschland mit Westdeutschland wiedervereinigt. Und ähm, die Bürgerbewegung in der DDR hieß Bündnis 90. Hintergrund war, dass die eben eine Wiedervereinigung mit Deutschland wollten und eine Aufbrechen der kommunistischen und sozialistischen äh, Regierung ähm, und Diktatur in der DDR. Ähm, das war eben diese Bürgerbewegung und die haben sich dann äh, und wir haben uns dann zusammengetan, Wir grünen, wir Westgrünen mit dem Bündnis 90. Und daraus ist dann Bündnis 90. Die Grünen geworden, ich finde das auch ganz schön. Weil dadurch ist zum einen dieses Klimaschutzthema, dieses anti thema dieses Ökopartei-Thema da. Und auf der anderen Seite sind wir eine BürgerInnenpartei. Und das äh, verschmelzt sich in dem Namen.
1: Jetzt hast du dich ja für die Partei am Ende entschieden. Wenn du jetzt die Partei nicht wählen dürftest, welche wäre das denn dann?
0: Ja, ich habe ja nicht mein ganzes Leben die Grünen gewählt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, wenn ich am 14. März nicht die Grünen wählen würde oder äh, gewählt hätte, gewählen würde, dann würde ich die Klimaliste wählen. Das ist für mich natürlich relativ leicht, weil die Klimaliste sich neu gegründet hat hier und quasi genau das Gleiche an Klimaschutz vertritt, was wir vertreten ähm, und auch will, dass wir das 1,5-Grad-Ziel von Paris unbedingt äh, erreichen. Ich glaube, es wäre schwerer, ähm, wenn ich jetzt nicht bei den Grünen, sondern bei einer der anderen Parteien wäre, dann müsste ich wäre die Suche schwerer. Für mich ist das einfach.
1: Und jetzt sind Landtagswahlen. Wir stellen uns jetzt vor, du kriegst genug Stimmen als Direktkandidat. Was machst du dann und von wo aus würdest du dann arbeiten?
0: Ja, was mache ich dann? Also erstmal freue ich mich riesig, wenn ich genügend äh, Stimmen kriege als Direktkandidat. Wobei wir ähm, natürlich vor allen Dingen... Ähm, nicht davon ausgehen, dass wir die Direktmandate holen, sondern ich bin auch Listenkandidat und an Platz 10 der Liste und komme dann äh, in den Landtag, wenn wir 10 Prozent oder mehr haben, wo, wo ich arbeite. Ich bin zurzeit nur Rechtsanwalt, aber ich würde natürlich, wenn ich Politiker wäre, politisch arbeiten. Und dann würde ich sowohl von hier arbeiten, von Koblenz aus. Ich hätte ein Büro in Koblenz. Ich würde aber auch in Mainz arbeiten. Ich müsste hätte da Sitzungen ich würde dort ähm, auch sicherlich fachlich arbeiten, auch im Team arbeiten, auch in Ausschüssen. Und hier hätte ich ein Regionalbüro. Das wäre bestimmt auch dann in der Geschäftsstelle der Grünen. Und äh, hier würde ich dann vor Ort die Politik machen, die vor Ort dann gesucht
1: ist. Jetzt ist es ja im Moment bestimmt richtig stressig. Du arbeitest und machst jetzt noch nebenbei oder vielleicht auch andersherum den Wahlkampf. Was ist man denn eigentlich so und wie bekommt man das alles unter einen Hut?
0: Also man bekommt das gar nicht unter einen Hut, merke ich gerade. Ich bin ja wie gesagt nebenbei Rechtsanwalt und zurzeit mache ich allerdings quasi nur Wahlkampf. Ähm, muss dann immer so zwei Stunden am Tag mein Büro machen. Ähm, ich bin alleinerziehender Vater, also muss ich irgendwie auch für Ernährung sorgen zu Hause, weil mein Sohn äh, nicht kocht, also muss ich äh, kochen. Ähm, ich koche aber nicht täglich. Es gibt koblenz bringt Ich äh, hole ganz viel äh, hier aus der Gegend und äh, über Lieferando oder, oder wie auch immer. Äh, gibt es mal eine Pizza oder gibt es mal Nudeln oder gibt es mal Chinesisch? Ähm, irgendwie kommen wir über die Runden, aber es ist zurzeit wirklich schwierig.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir ja gesagt, du kriegst genug Stimmen und ähm, bist dann Dreckkandidat welche drei Punkte würdest du denn am liebsten umsetzen wollen und wie würde dann vielleicht auch Rheinland-Pfalz in fünf Jahren anders aussehen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube zum einen, ähm, ich selber allein kann ja gar nichts umsetzen. Es müssen ja ganz viele umsetzen und ich selbst würde ja nur ein Teil einer Mehrheit sein, die dann irgendwas umsetzt, weil im Landtag ja nur eine Mehrheit was umsetzt. Ich hoffe, und ich werde mich dafür einsetzen und ich glaube, das machen alle grünen äh, Direktkandidaten, dass wir viel mehr Klimaschutz kriegen. Wir brauchen viel mehr Klimaschutz und das ist zum einen eine Verkehrswende, also eine Mobilitätswende. Wir brauchen viel mehr Radwege, wir brauchen viel mehr ähm, äh, Solarstrom und Windenergie und wir brauchen äh, einen viel besseren, viel vernetzteren ÖPNV. Und das ist quasi, wenn wir das alles haben, ähm, dann haben wir schon mal drei Riesenbausteine, die wir auf den Weg gebracht haben.
1: Jetzt hast du den ÖPNV schon angesprochen. Kommt denn in dem Plan auch ein 365-Euro-Ticket drin vor?
0: Oh ja, wir haben als Koblenzer Grüne in unserem Kommunalwahlkampf schon gesagt, wir wollen gerne ein Euro-Ticket, also ein Euro pro Tag Ticket haben hier in Koblenz. Das geht aber in Koblenz nicht so gut, weil Sobald man, ähm, also es gibt verschiedene Linien in Koblenz. Also brauchen wir das landesweit. Wir haben es in unserem Land, in unserem Landtagswahlprogramm drin für Schülerinnen, Studentinnen, Buffdis, ähm Aus Azubis ähm, äh, als Wahlziel. Das große Ziel muss aber sein 365 Euro Ticket und das große Ziel muss auch sein, dass man den ÖPNV so vernetzt. Dass man nicht überlegen muss, in welcher Wabe bin ich gerade und was muss ich jetzt zahlen, sondern dass man genau weiß, ich zahle für ein Ticket in ganz Rheinland-Pfalz am besten bundesweit irgendwann 365 Euro und äh, kann bundesweit fahren, ähm, das wäre das Beste.
1: Aber dann ist das Ziel am Ende, auch dieses Ticket für alle auszuweiten. Oder soll es dann auch bei den Schülern und Schülerinnen und den anderen Genannten bleiben?
0: Nee, es soll auf jeden Fall ausgeweitet werden. Aber man muss natürlich auch in einem Landtagswahlprogramm realistische Schritte gehen. Und in Hessen gibt es dieses 365-Euro-Ticket für SchülerInnen, Auszubildende und StudentInnen ähm, schon. Und ähm, dort ist es auch im ersten Schritt finanzierbar gewesen. Und das ist hier im ersten Schritt eben auch finanzierbar. Ziel ist es aber, 365-Euro-Ticket für alle.
1: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen über die politischen Maßnahmen gesprochen, die du umsetzen wollen würdest. Was hast du denn vielleicht in den letzten Jahren privat selbst geändert, um das Klima zu schützen?
0: Oh, äh, ich habe eine ganze Menge gemacht, zumindest für mich, finde ich. Also zum einen fahre ich lange Strecken nur noch mit der Bahn. Ich fahre quasi gar nicht mehr so lange Auto. Ich habe vor zwei Jahren mir ein Hybridauto äh gekauft. Das ist jetzt natürlich nicht das Optimum, aber vor zwei Jahren war das Angebot an E-Autos eben noch nicht so groß. Ähm, ich esse quasi keine Butter mehr. Ich gebe zu, ich esse noch Fleisch, aber ich esse quasi keine Butter mehr und ich trinke wenig Milch. Ich trinke auch in den Kaffee äh, keine Milch mehr, also ich vermeide Milchprodukte. Ähm, und ich bin vor zwei Jahren ähm, in den Stadtrat gegangen und setze mich dort tagtäglich äh, für Klimaschutz ein und ähm, wir haben da schon eine ganze Menge gewuppt. Ja, also von daher glaube ich, haben habe eine ganze Menge gemacht. Aber man kann immer noch mehr machen. Also wie gesagt, ich esse noch Fleisch.
1: Aber das hört sich ja schon noch sehr viel an. Jetzt kommen wir noch mal zu dieser Zukunftsskizzierung. Im mhm. Moment ist ja Bildung Ländersache. Soll das so bleiben oder muss sich da was ändern?
0: Also Bildung, dass Bildung Ländersache ist, finde ich super. Aber wir haben ja jetzt in der Pandemie gemerkt, dass ein paar Sachen einfach auf Landesebene gar nicht entschieden werden können. Wir haben riesengroße Probleme in der Digitalisierung, in der äh, in der ähm, Vernetzung der, der Schulen, in der, in der Leitungslegung. Wir haben äh, große Probleme bei der Finanzierung auch. Und wir haben vor allen Dingen ein großes Problem dabei, dass sehr große Bildungsungerechtigkeiten jetzt geschaffen werden. Auf Landesebene äh, oder auf, in der Stadt zum Beispiel, in dem einige Leute ne iPad haben oder einen äh, Laptop, andere Leute nicht. Ähm, andere SchülerInnen nicht, indem äh, ähm, WLAN-Zugänge da sind oder nicht. Und ich glaube, hier braucht es einfach einen großen bundesweiten Finanzierungsanschub, damit die Länder auch diese Bildungsungerechtigkeiten stemmen können. Denn die Pandemie ist eine Bundesfrage und dann müssen diese diese Defizite, die entstanden sein, sind, auch bundesweit getragen werden, finanziell. Aber ich finde... Wir leben eigentlich sehr gut mit der landesweiten, also mit der Länderzuweisung der Bildung. Und wir haben dadurch in Rheinland-Pfalz auch ganz tolle Sachen schon in der Bildung erreicht. Beispielsweise haben wir auf, ähm, auf Grundschulebene die Klassen verkleinert, sodass da nur noch Klassengrößen von 20 Schülern und weniger sind. Und ähm, das haben nicht alle Bundesländer. Da gehen wir, sind wir beispielsweise also Vorreiter. Und das können wir, könnten wir nicht machen, wenn Bildung Bundessache wäre. Und von daher bin ich auch ganz froh, dass es Ländersache ist.
1: Wenn jetzt Familien umziehen, ist ja häufiger mal das Problem, dass dann die Kinder vielleicht noch irgendwie an einer anderen Stelle waren bei dem Thema, weil die Länder dadurch ja so kleine Unterschiede auch haben. Sollte man da was machen oder ist das auch so okay, wie es im Moment ist?
0: Ich glaube, das ist auch okay. wenn also ich, Die Lernpläne sind natürlich unterschiedlich in den Ländern. Man muss überhaupt drüber nachdenken, wie wird mit den Lernplänen umgegangen in der nächster Zeit. Denn durch die Pandemie sind ja auch Lücken entstanden, und dann muss man überlegen, was ist wirklich notwendig und was ist nicht notwendig. Aber die Einigung auf einen bundesweiten Lehrplan ist quasi nicht möglich oder wäre nur ein geringster Nenner. Aber man könnte Dinge wie Demokratiebildung vielleicht nicht so gut unterbringen oder Inklusionsfragen oder Sozialkunde könnte man nicht so gut unterbringen, wenn man sich bundesweit einigen müsste und von daher finde ich das an sich gut. Und äh, wir müssten aber trotzdem mal gucken, was ist, ist sind die Lernpläne so noch in Ordnung oder was müsste man da vielleicht ändern?
1: Okay, ähm, ganz viele Kinder und Jugendliche haben uns das Thema Kinderarmut noch genannt. Wie erlebst du denn Kinderarmut in Rheinland-Pfalz?
0: Kinderarmut ist natürlich ein großer Punkt. Der, der, die hat tatsächlich deutlich zugenommen in den letzten Jahren, jetzt in der Pandemie nochmal. Und in der Pandemie zeigt sich auch der dramatische Unterschied zwischen den Kindern, die... Wohl behütet, in guten Verhältnissen aufwachsen und die, die noch nicht mal einen Internetanschluss haben, geschweige denn Laptop, die gar keine Chance haben, in irgendeiner Form an Bildung teilzunehmen zu Hause. Und ähm, wir haben da in unserem Bundes-, als Bundesziel, dass wir eine Kindergrundsicherung einführen wollen. Kindergrundsicherung heißt, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, über einen bestimmten Betrag zu verfügen und dieser Betrag kann dann genutzt werden für Musik, äh, Unterricht oder ähm, Sport oder Schwimmen gehen oder kulturelle Veranstaltungen, so dass jedes Kind die Möglichkeit hat, der Teilhabe. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir den Kindern mehr Möglichkeiten geben, am Leben teilzunehmen und sie nicht dadurch aussperren, dass sie kein Geld haben. Also riesengroßes Thema, da müssen wir unbedingt dran und ähm, viel mehr unterstützen, glaube ich.
1: Jetzt hattest du schon einen Lösungsvorschlag genannt. Jetzt gibt es noch das bedingungslose Grundeinkommen. Wäre das auch eine Idee?
0: Ja, also ich selber bin totaler Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich finde das Hartz-IV-System unfair und vor allen Dingen das System ähm, mit Sanktionen. Das heißt, die Menschen, die ähm, sich zum Beispiel nicht ähm, ordentlich beim Arbeitsamt melden, ähm, diese Gespräche nicht teilnehmen. Die kriegen sogar noch von dem Hartz-IV-Betrag etwas abgezogen. Die landen quasi unter dem, was überhaupt erforderlich ist zum Leben. Ähm, für jede einzelne Person, das ist total unfair. Ich glaube, es wäre absolut gut, wenn wir dahin kämen, dass jeder so einen Grundbetrag hätte. Und dieser Grundbetrag, der reicht aus, damit jeder sich ernähren kann, jeder Kleidung haben kann. Und jeder in irgendeiner Form teilhaben kann, ÖPNV nutzen kann und so weiter. Das ist kein Betrag, der dazu führt, dass man die Füße auf den Tisch legt und sagt, jetzt habe ich genug Geld. Das wird von vielen ähm, Gegnern angeführt. Das ist aber kein Betrag, denn es gibt viele Menschen, die noch nicht mal das Geringste zum Leben haben. Und wir brauchen eben diese Fairness über alle ähm, Bereiche, auch für SeniorInnen, ähm, eben auch für Kinder. Deswegen finde ich das bedingungslose Grundeinkommen ein super, ähm, super Maßstab, ein super Ding. Und wir haben es auch in unserem äh, Grundsatzprogramm im äh, November, haben die Grünen das beschlossen. Ähm, und äh, mal gucken, ob es irgendwann kommt. Ich bin gespannt.
1: Okay, dann kommen wir noch mal in das Hier und Jetzt. Wie zufrieden bist du denn mit der letzten Legislaturperiode? Das war ja eine Ampelkoalition, also die Grünen waren auch drin vertreten. Wurde genug fürs Klima getan oder ist da noch Luft nach oben?
0: Also wenn nicht noch, also wenn genügend getan worden wäre, dann säße ich nicht hier und würde nicht so vehement kämpfen für mehr Grüne. Wir hatten ja nur 5,3 Prozent in der. Wir waren zwar in der Regierung, haben auch Umweltministerium gestellt und Familienministerium. Wir hatten aber nur 5,3 Prozent und die Größe der Partei und die die Stimmenzahl, die ähm, äh, führt natürlich auch dazu, dass man nicht alles durchsetzen kann. Und wir haben bundesweit, aber auch in Rheinland-Pfalz noch sehr, sehr viel mehr zu tun an Umsetzen äh, an Umsetzungen für den Klimaschutz, als wir das in der letzten Legislatur tun konnten. Wir haben ganz viele Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben äh, auch ähm, gute Ministerien gehabt. Aber es braucht viel, viel mehr. Und deswegen mache ich so viel Wahlkampf, damit wir viel mehr Stimmen für den Klimaschutz kriegen und damit wir wirklich diese Wende hinkriegen, die erforderlich ist.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem Hut voller Fragen. Die SSV war ja so freundlich und hat Fragen von Kindern und Jugendlichen aus Koblenz gesammelt. Da darfst du gerne zwei Zettel ziehen und die dann vorlesen und beantworten.
0: Oh ja, dann gucke ich mal. Erste Frage. Wie stellen Sie sich das Verkehrsbild in 20 Jahren vor? Also, in 20 Jahren gibt es, glaube ich, keine Verbrennermotoren mehr. Es gibt auch lange nicht mehr so viele Autos, wie wir jetzt haben. Die Innenstädte sind nach meiner Vorstellung autofrei. Wir brauchen aber auch keine Autos mehr, weil es viel mehr Radwege gibt. Es gibt einen vernetzten ÖPNV. Die Autos fahren oder die 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 Busse fahren auch selbst gelenkt. Wahrscheinlich gibt es gar keine Fahrer mehr bei den Bussen. Ähm, die Autos, die es noch gibt, ähm, die fahren flüssig und vernetzt. Auf der Autobahn gibt es keine Staus mehr, weil es viel mehr Züge gibt. Ähm, es gibt äh, ja, was gibt's noch? Es gibt, wie gesagt, viel mehr Fahrradfahrer. Äh, es gibt auch hoffentlich keine, ähm, keinen Flugverkehr mehr in der Masse. Ich glaube, es gibt keine Kurzstreckenflüge mehr. Ähm, die Mittelstreckenflüge werden auch ohne Kerosin erfolgen. Da wird Möglichkeiten und ähm, technische Möglichkeiten auch geben, dass das äh, elektrisch erfolgt oder mit Wasserstoff. Ich glaube, auch Wasserstoff wird eine große Rolle spielen bei den Transporten, bei LKWs. Ähm, auf Schiffen, ähm, da wird Wasserstoff eine große Rolle spielen, grüner Wasserstoff natürlich. Äh, ja, und insgesamt, äh, ich glaube, die, die vielleicht muss man noch sa dazu sagen, die, die ländlichen Gegenden sind viel besser angebunden als jetzt. Es gibt ein E-Carsharing-System. Äh, das heißt, jeder kann, wie es das in einigen Regionen schon gibt, auf äh, äh, E-Cars ähm, zugreifen. Die werden aber als Dorfautos genutzt, die, die werden sich geteilt, ähm, sodass man auch immer wieder individuelle äh, Mobilität hat, ohne dass man aber diese Notwendigkeit hat, in der Stadt ständig mit dem Auto zu fahren oder auch diese Notwendigkeit spürt, wie sie ja zur Teil Zeit noch gang und gäbe ist. Das ist mein Traum. Ich glaube, vieles davon muss sich verwirklichen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen von Paris und ähm, vieles wird auch technisch einfach genauso laufen, weil die technische Fortentwicklung auch so ist.
1: Ja, ich glaube, den Traum teilen auch sehr viele mit dir. Und es hört sich ja auch sehr lebenswert an. Mhm. Dann darfst du gerne noch die zweite Frage.
0: Ah, die hätte ich fast vergessen, genau. Ja. Oh ja, die ist aber ein bisschen länger. Warum ist es immer noch so teuer, Buszug zu fahren? Und was sind deine Pläne, um vor allem SchülerInnen, die außerhalb des 4-Kilometer-Radius wohnen, wie zum Beispiel in Koblenz, die Fahrt mit dem Bus Zug bezahlbar zu machen. Also zum einen ist es so, zur Bezahlbarkeit ähm, habe ich ja schon gesagt, wir brauchen das 365-Euro-Ticket, ein Euro pro Tag. Ähm, das ist für jeden, glaube ich, erreichbar. Und für die, die es nicht erreichbar ist finanziell, die brauchen eben entsprechende Unterstützung. Ähm, der andere Punkt ist der, warum ist das noch so teuer? Genau richtig, die Frage die Beteiligung des Bundes und der Länder an, den, an der Finanzierung des ÖPNV hat er in den letzten 20 Jahren abgenommen. Man hätte gedacht, die würde zunehmen, aber in den 80er und 90er Jahren war die Beteiligung der Länder und der Bund, des Bundes an der Finanzierung des ÖPNV wesentlich größer. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Wir haben ähm, jetzt äh, in der letzten Landesregierung, in die, der, die jetzt noch da ist, die äh, Nahverkehrs das neue Nahverkehrsgesetz auf den Weg gebracht. Und da wird ÖPNV Pflichtaufgabe. Und in dem Moment, in dem das Pflichtaufgabe ist, muss eben auch die Finanzierung ähm, vom Land mit übernommen werden. Und zwar in einem deutlichen äh, großen Betrag. Und damit können natürlich die Preise sinken, weil man dann den Gewinn nicht mehr durch die, den Ticketverkauf, wie das momentan der Fall ist, ähm, erreichen kann oder muss sondern dadurch, dass man die Zuschüsse vom Land und vom Bund kriegt, man kann die Ticketpreise senken. Und das ist eben auch der Grund, weshalb wir das 365-Euro-Ticket im ersten Schritt für SchülerInnen und Studenten einführen wollen, weil wir sagen, das ist im ersten Schritt schon mal gut finanzierbar. Und der nächste Schritt muss dann auch wieder im Landeshaushalt aufgesetzt werden, dann ist das auch wieder finanzierbar, dann gehen die Ticketpreise runter. Das Gleiche auf Bundesebene mit den Bahnpreisen, Genauso.
1: Und warum sind die Zuschüsse überhaupt gesunken? Also wenn sie ja sogar schon mal höher waren oder nicht jetzt schon so hoch sind, wie sie sein müssten?
0: Ähm, zum einen, weil es eine Privatisierungswelle im ÖPNV gab. Also die ganzen Busunternehmen sind privat geworden. Ähm, äh, zum Teil sind auch äh, über Land, äh, Busse, das sind alles private ähm, geworden. Zum anderen ist es natürlich so, dass äh, der Bund auch immer Prioritäten setzt und auch das Land bei der Finanzierung von Aufgaben wenn gesagt wird, naja, wir, wir sehen jetzt den ÖPNV nicht als eine wichtige Aufgabe, sondern stattdessen den Autobahnbau und stecken unser Geld in den Autobahnbau, damit die Autos besser fahren, ziehen das aber vom ÖPNV ab. Dann hat der ÖPNV weniger. Wir haben aber besser ausgebaute Autobahnen. Oder wir haben sogar neue Autobahnen wie in Hessen. Ja, dann muss man ja auch sagen. Ähm, und ich finde, wir müssen halt dahin zurück, zu sagen, wir müssen genau diesen individuellen ähm, äh, Verkehr, müssen wir ähm, motorisierten Verkehr, müssen wir äh, dürfen wir nicht mehr so fördern. Wir dürfen auch keine neuen Autobahnen mehr bauen. Stattdessen müssen wir den ÖPNV viel mehr stützen und die Bahn viel mehr stützen und qualitativ aber auch nach vorne bringen, sodass wir dann letztlich irgendwie auch einen qualitativ hochwertigen ÖPNV haben, der gerne genutzt wird. Und dann steigen die Leute auch oben. Um.
1: Dann vielen Dank für deine Antworten bisher. Und wir kommen jetzt noch zur Entweder- oder Fragerunde. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Oh, Langschläfer, Langschläfer, ja.
1: Gendern, ja oder nein?
0: Ja, definitiv.
1: Kaffee oder Tee? Espresso. <lacht> Auto oder Zug? Zug. Film oder Buch? Meistens Film. Winter oder Sommer? Sommer. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Katze oder Hund? Katze. Bestellen oder selbst kochen? Bestellen. Tagesschau oder Heute-Journal? Tagesschau. Vegetarier oder Fleischesser?
0: Leider Fleischesser.
1: Ostsee oder Nordsee?
0: Definitiv Nordsee.
1: Aldi oder Lidl? Lidl. Radio oder Fernsehen?
0: Meistens Radio.
1: Botox oder Falten? Falten. Snickers oder Milky Way? Mal so, mal so. Birkenstock oder Turnschuhe? Turnschuhe. Kekse oder Kuchen? Kekse. Idealist oder Realist? Idealist, durch und durch. Arbeitsplätze oder Artenschutz? Arbeitsplätze für Artenschutz. Okay. Hotel oder Ferienwohnung?
0: Ferienwohnung.
1: Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tattoo oder Piercing?
0: Ich habe beides nicht, wenn, dann Tattoo.
1: Butter oder Margarine? Margarine. Netflix oder Amazon?
0: Zurzeit Netflix, aber je nach Serie.
1: Graffiti, ist das Kunst oder Schmiererei?
0: Ich empfinde es nie als Schmiererei, also manchmal als Kunst.
1: Lieber duschen oder baden? Duschen. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Und als letztes Müll rausbringen oder lieber abwaschen?
0: Poh, ich mag beides nicht. Aber wenn, dann Müll rausbringen. Ich Geht muss schneller. aber beides machen, von daher habe ich keine Wahl.
1: Okay, dann vielen Dank für deine ganzen Antworten und dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es bestimmt viele interessierte ZuhörerInnen gibt. Vielen Dank.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr jetzt noch irgendwelche offenen Fragen habt, dann gerne her damit. Wir leiten alle Fragen an die KandidatInnen weiter. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gebt und den Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und über Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!